1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Nicolas Schaffner qui est Digital Platform Strategist au sein de KR Webmaker. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc on est ravis de t'avoir pour ce podcast, ça va être intéressant parce qu'on va parler aussi euh, bah, de la médiatisation, de l'acquisition et, et c'est un bon pendant de la création de contenu qui anime souvent ce podcast ouais. Tout d'abord Nicolas, je sais que tu viens d'Alsace évidemment comme ton <rire> nom l'indique Est-ce que tu peux nous parler de ta trajectoire avant d'arriver euh, chez, euh, chez KR
0: Oui bien sûr, bah, déjà euh, ravi d'être là, merci pour, pour l'invitation euh, Ma trajectoire elle est un peu particulière dans le sens où j'ai pas fait le, le chemin école de commerce euh, qu'on connaît beaucoup dans, dans notre milieu. Euh, j'ai choisi de faire euh, la faculté euh, dès ma sortie de, de bac. Mmh. Euh, j'ai fait une licence euh, culture et communication et c'est seulement en fin d'études, dans mon master, que je me suis spécialisé en, en communication numérique, communication digitale. Et j'ai eu la chance, en master 2, d'être euh, euh, pris en stage de fin d'études chez euh, KR. Euh, et depuis du coup je fais ma carrière chez Carrière ça, euh, ça fait 7 ans euh, désormais que je suis chez
1: eux T'avais une appétence pour ce monde de l'acquisition Du digital marketing Qu'est-ce qui a fait que t'es tombé là-dedans finalement
0: Vraiment, euh, bah, je vais pas mentir C'est un peu le hasard ouais. euh, J'ai pas J'avais pas d'appétence pour le marketing J'aimais beaucoup mmh. la publicité en général euh, Je pense à travers nos yeux d'enfant Quand on voit les pubs à la télé on se dit c'est super J'ai envie de voir comment c'est les rouages derrière Les pubs Levis les, bah, les transferts, Les Murs Je sais pas les... si tu te rappelles de la pub euh, Petit Vitel. Euh, « Il oui. a, a, a que ta mère pour croire que c'est de l'eau ?» C'était ça la phrase, okay. je crois, qui, qui m'a beaucoup marqué. Et en plus, chez Kair, j'ai rencontré la personne qui a joué petit à la, la pub. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais, euh, mais du coup, plus intéressé par la communication et surtout par le digital. Euh, moi, à je suis digital. vraiment passionné par le digital, par les jeux vidéo, par le numérique euh, dans, 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 dans son ensemble. La communication numérique, du coup, ça m'a vraiment mmh. attiré. Et lorsqu'on m'a parlé de faire des campagnes sur les réseaux sociaux, puisque c'est par là que j'ai commencé, chez KR, euh, je me suis dit, pourquoi pas, je trouve ça intéressant. Et je suis resté à la fois pour l'ambiance d'agence, ah. euh, parce que je trouve que c'est des gens, qui font, euh, qui une font agence, notre expérience, qui font une souvent, agence. Hein, C'est important. En effet, si on, fait, si on est fan d'achat d'espace, on peut le faire un peu partout, on ne va pas se mentir. Mais si on est fan des collègues avec qui on travaille, il vaut mieux rester là où on est. Euh, et j'ai trouvé vraiment chaussures à mon pied chez KR avec euh, une bienveillance, avec un management qui me plaît. Et j'ai eu la chance de bosser sur des comptes, euh, sur Dior, euh, notamment sur des comptes LVMH pendant plusieurs années. Euh, ce qui m'a formé et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être, euh, comme tu disais, digital plateforme
1: stratégiste. Voilà, avec déjà une belle longévité, puisque déjà cette année, euh, quand même, au sein, et oui, du, ça passe vite. au sein du groupe KR. Alors, euh, quelques mots quand même sur KR et Wavemaker. Euh, donc, euh, tu peux en parler de la spécificité, finalement, ouais. de leur approche du digital média et sûr. de comment ils sont structurés
0: Alors, chez KR, du coup, on a, on a rejoint, donc initialement, on était KR Média. On a rejoint euh, euh, Wavemaker, le, le groupe Wavemaker, il y a quelques années pour devenir KR Wavemaker en fusionnant euh, euh, avec une autre entité et puis notre approche, donc on est vraiment spécialisé dans l'achat d'espace, euh, mmh. chez nous on ne fera pas de, de contenu, on est associé à d'autres agences pour ça, soit c'est les clients qui ont leurs agences euh, on parlait de, notamment de Buzzman pour ne citer que euh, tout à l'heure euh, petite euh, agence qui démarre, toute petite agence qu'on connaît très peu bien sûr, non voilà on bosse euh, évidemment en, en collaboration mais Salut, hein, je ne pour oui. pas que, que
1: ma parole soit mal interprétée non, non, dans la confrérie on de pourrait... la communication, on sal pourrais... salut monsieur George non pas cloné, <rire> cloné mes <mais> shérif <rire> je
0: pourrais citer plein d'autres agences mais voilà notre rôle c'est vraiment d'accompagner euh, les marques euh, à avoir leur meilleur dispositif média euh, tout en s'appuyant sur des agences créa. Chez nous, on a également au sein de M euh, l'agence M, qui mmh. nous permet aussi de créer du contenu pour nos, pour nos marques. Euh, mais chez KR, on est vraiment notre ferme de notre, notre spécialité. C'est vraiment l'achat d'espace sur tous les leviers digitaux et off, la télé aussi. Enfin voilà, on est vraiment ici pour, euh, pour accompagner au mieux nos clients.
1: Okay. Et d'ailleurs, KR à la base, il me semble c'était une agence française. Hein. C'est une agence
0: 100% française. Tu te souviens des les initiales Alors, euh, c'est Kéroun et. Aïe, ah, aïe, là, tu me donnes mon col. J'oublie toujours un des deux prénoms et je m'excuse vraiment auprès des fondateurs, mais c'est en effet On les retrouvera. initiales de Keroun euh, et euh, le R, j'ai vraiment un souci. On trou, retrouvera, mais c'est pas, pas grave. Et en aussi. effet, bonne mémoire, c'est bien eux qui ont créé, euh, créé l'agence, euh, je crois, euh, dans les années 2000, si je me trompe pas. Uh, puis, c'est Jean-Philippe Berthaud qui a pris le, le lead en CEO pendant, euh, pendant une dizaine d'années aujourd'hui, c'est Rocco euh, Senda et Julien Boyer qui ont été récemment nommés euh, tous les deux
1: présidents de, de l'agence alors, en quelques mots, une, une, comme ça, une agence média, comment elle est structurée Donc, il ouais. y a beaucoup d'account managers, il y a des stratégistes comme toi, il y, ah. y a de la perf, du social média. Exactement. Alors, comment, comment quel style d'équipe tu as On est euh,
0: siloté en expertise. Euh, euh, alors, chaque agence va se structurer différemment. Certains font des one-team autour d'un client et mettent toutes les expertises. Euh, chez nous, on a euh, quelques cas comme ça, mais c'est surtout un silo par expertise. Donc, on va avoir l'équipe sociale et search, euh, l'équipe multiscreen, euh, l'équipe display programmatique. Chacun va avoir des portefeuille de clients et c'est en fait les équipes, ce qu'on appelle les équipes conseil, euh, qui vont euh, euh, chapoter tout ça, ils vont recevoir le brief, ils mmh. vont aller voir chaque expertise en leur disant bon ben bah, on a reçu tel brief, qu'est ce que tu pourrais me recommander sur ton levier, ils vont consolider tout ça et puis on présente auprès du client, on voit reco, si ça passe, valide, exactement, reco, butge, valide, mise en place perf. de la plateforme <rire> bilan KPI et recommandations et on repart euh, sur de nouvelles tour.
1: campagnes exactement et par contre la difficulté c'est que souvent l'agence créa est pas tout le temps intégrée donc tu dois être en binôme tu mentionnais Buzzman notamment c'est à, à, à dire que souvent vous prenez le, le scope ouais. digital market ouais. et, et perf mais l'agence Créa ou l'asset Créa est, est créé d'une autre manière. Tu peux en parler parce que c'est une des difficultés C'est une
0: des difficultés. Je pense c'est une, une des plus grosses difficultés euh, à, à craquer, à surmonter. Merci. Euh, on, arrive, on y arrive de mieux en mieux, honnêtement. Euh, dans mes débuts, c'était un peu la guerre entre les agences Créa et les agences médias, surtout quand l'agence mmh. Créa fait un peu de médias. C'est une bonne guerre, on ne va pas se mentir. Hein. On essaie tous de chercher un peu du budget à droite à gauche. Euh, mais nous, on a toujours essayé de rester vraiment dans nos... Euh, euh, dans nos carcans, dans, dans le sens où roles. on est spécialisé en média, vous êtes spécialisé en créa, travaillons main dans la main. C'est vraiment le message mmh. qu'on essaie de faire passer quand on travaille en, euh, en, en binôme avec les agences créa. Et puis souvent, on travaille même en, en trinôme, j'ai envie de dire, le mot n'est pas vraiment français, mais voilà, avec euh, l'annonceur euh, qui va chapeauter. Et puis l'agence créa, l'agence média, on essaie vraiment de, de travailler main dans la main pour que ça se passe au mieux. Puisque, tu l'as dit, la créa euh, est vraiment essentielle pour qu'une campagne fonctionne bien. C'est difficile d'adapter un plan média quand tout est déjà créé. C'est mmh. beaucoup plus simple de créer un plan média quand les, les créas ne sont pas encore développés et quand on peut vraiment donner nos inputs médias sur les créas. Je m'explique rapidement, mmh. mettre en avant certains formats. Aujourd'hui, on le sait, le 9-16e sur TikTok, sur les réseaux sociaux, c'est ce, ce qui marche le mieux, bien sûr. Mmh. Euh, c'est sûr si on arrive sur une campagne et qu'on nous dit ben, on n'a que des assets 16-9e, mmh. c'est des copies télé. Bon, un peu dommage pour faire des campagnes digitales, du coup ça va être de l'adaptation, ça va pas forcément être du très bon contenu, d'où l'intérêt de vraiment collaborer dès le début, dès les premières recommandations avec les agences créatives.
1: Donc là, un grand appel qu'on va passer aux, aux annonceurs, <rire> évidemment, bien qui sûr, doivent aussi, euh, on le sait, progresser sur cette étape. Parce que c'est vrai qu'il y a un enjeu de cohérence ouais. qui est très important dans des campagnes et que parfois, quand des équipes sont distinctes, avec parfois des agences qui se tirent la bourre, ça peut créer des difficultés. Exactement. Et donc, c'est peut-être finalement avoir une approche plus collaborative de tout, tout à ça. Fait. Et assez transparente, parce que quand tu es en train de dire des de fichiers sources, des machins, il faut jouer la transparence, parce qu'il faut, faut avoir tous les assets à dispo, etc. C'est
0: exactement ça. Ça, le plus simple c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table dès le brief euh, et de ne pas commencer à, à briefer d'abord une, une des deux agences parce que ça va mettre un écart, en fait, dans la préparation des campagnes entre les deux agences. Et le mieux, c'est vraiment, comme je le disais, de travailler main dans la main pour avoir les campagnes les mieux réussies, que les assets collent aux dispositifs médias, et pas qu'on adapte, encore une fois, les dispositifs médias aux assets, au contenu
1: Tu trouves que les agences devraient être plus collaboratives Parce que c'est vrai que le marché il est quand même en tension, le power, il est quand même, je sors un peu du podcast, mais Bien le sûr. power est quand même chez l'annonceur. Et souvent, un petit peu, c'est une espèce de guéguerre entre les agences. Ça ne favorise pas forcément ce, ce collaboratif qui, pourtant, va au succès de la marque.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui favorise par contre, ça pousse vers le haut, euh, mmh. cette, cette concurrence. Et je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit néfaste, il faut que ça reste une concurrence positive euh, lorsqu'on doit oui. se mettre autour de la table et les travailler ensemble. Oublions un peu nos, nos différents, entre guillemets différents, il hein, n'y a pas non plus... Euh, on a une grande famille, mine de rien, dans, dans, dans le marketing digital. La finalité,
1: c'est même pour le client final, parce que le, le gagnant à l'arrivée, ça Exactement. doit quand même... Cette marque, qui doit il amplifier que au mieux. faut la campagne
0: fonctionne le mieux pour, pour tout le monde. Ça mar... Tout le monde sera content, en fait, qu'on soit créa ou média. Si la campagne marche bien, derrière, tout le monde tu est content. On
1: souscrit au 55. Alors, c'est ce que m'avait dit, je vais le citer, tiens, euh, Anas de chez Dailymotion, qui m'avait dit à l'époque, il faut qu'il y ait à peu près la moitié des efforts entre la création et les contenus ouais. et la médiatisation ouais. tu souscris un peu à ce moite-moite ouais toi, on
0: souscrit un peu à ce moite-moite
1: qui n'est pas souvent dans la, dans la tradition euh, je trouve française parce que parfois un, un, nous on euh, est plus 60-40 faut être 60 -40. honnête on Côté est plus 60 médias,
0: médias 40 contenus c'est un peu ça notre split idéal après si on se tend vers le 50-50 c'est aussi très bien mais c'est vrai que de prime abord nous on pense qu'il faut mettre un peu plus de, de, de médias que de budget créa, tout simplement parce que l'amplification c'est très très intéressant et je reviens rapidement sur le, les frontières euh, j'ai rejoint récemment, il y a quelques mois, l'Alliance Digitale. Pour travailler euh, sur la, 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 la publicité dans le jeu vidéo. J'ai mmh. rejoint un groupe de travail euh, à sujet on est en train de créer un livre blanc. Je sors un peu du sujet du podcast, mais euh, voilà petite dédicace à l'équipe d'Alliance Digital. Et justement, je trouve ça hyper intéressant d'oublier les barrières parce que dans ce groupe, il y a des gens de publicistes il y a des gens d'Avas, il y a des gens de Densu, il y a des gens de différentes régies. Mais on est ensemble ah, est pour travailler ça. sur un seul sujet. L'Alliance Digital. L'Alliance Digital, IAB, Alliance Digital, c'est vraiment l'association ah oui, qui l va regrouper. L'Alliance Digital, c'est une fusion entre euh, euh, l'IAB et euh, euh, une autre euh, station mobile, mobile, aussi. Association sais, du mobile association. qui a créé l'alliance digitale il y, a, il y a de ça un an je crois ou deux euh, et bref quand, quand, participé, quand je participe à ces réunions avec le groupe de travail, je trouve ça vraiment super d'oublier
1: mmh. un peu, à toi tes publicistes. Oui, c'est chapelle, on fiche. est plus dans un groupe de réflexion. Exactement, on, euh, on est là pour, pour faire créer un livre blanc pour choses. le marché,
0: pour tout le marché, Très pas seulement pour sa, 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 sa
1: paroisse et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que moi, souvent, je l'ai vécu, euh, je, désolé je ressors un peu <rire> dans les anecdotes, c'est qu'à un moment, il y a un annonceur qui veut faire une OP, une prod, ouais. bon, bah, on met tout le paquet sur le film ouais. et puis à un moment, euh, traditionnellement, ah bah non, on va pas mettre beaucoup de budget pour faire ça. Va... C'est trop dommage, c'est trop dommage du gâchis parce Bien que quand sûr. on sait l'énergie qu'il faut fournir là je parle plus côté réel ou prod ouais. je l'ai vécu en début d'année notamment pour embarquer des 30, 30 mmh. personnes dans une équipe technique développer un script, tourner le film euh, le scénar les allers-retours, ouais, etc, les ou... valides enfin c'est clair qu'à un moment on veut taper fort, donc là on, ouais. on remercie d'ailleurs les éditions Cana parce qu'on avait pu faire okay. un, quand même quasiment un million de vues et, euh, mais c'est vrai que c'est pas toujours la tradition de provisionner ce budget en amont. Et parfois, les clients, les annonceurs sont finalement très contents de sortir ouais. bah, leur film. Est un peu en ouais. mode, bon, bah oui, ça y est, on a fait notre film, on est content. Mm. Mais il manque le petit cliquet ouais. qui va Tout permettre fait. de... Comment tu l'expliques, ça C'est que c'est bah, un problème de budget provisionné en amont, quoi.
0: Je, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Hein. On n'aura pas de règle générale oui, pour tous les clients. Moyens, mais évidemment. tu as soulevé un point. Le budget, forcément, est le nerf de la guerre si on met tout le budget dans la créa, je ne dis pas du tout que c'est le cas ici, hein. il y aura peut-être moins de budget pour le pousser, mais c'est dommage, parce que, en effet si on développe quelque chose de super, mais que personne ne le voit derrière, quel est le but Quel est l'intérêt final Alors, le brand content pour parler, je sais que c'est vraiment votre expertise et le podcast mm -hmm. euh, traite de ça euh, moi ce n'est pas mon expertise, je ne vais pas, pas vous mentir mais pour moi il euh, y, y, y a deux approches, y a, je pense notamment par exemple au podcast euh, qu'a créé Dior le Dior mm -hmm. Talk il y, y a quelques années si je ne me trompe pas euh, je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de médias dessus, mmh. mais peut-être pour le lancement en faire beaucoup et ensuite le continuer pour vraiment créer ben, du brand content et euh, pas juste faire une campagne pour faire une campagne. Mmh. Mais l'idée, c'est à la fois d'associer du contenu qui reste dans le temps, mmh. qui fait une identité de marque concrète et pérenne et en plus de pouvoir l'amplifier soit au début, soit par moment pour le rebooster un peu, etc. Mais je te rejoins tout ah. à fait, c'est dommage de ne pas pousser des contenus qui mmh. prennent du temps, qui prennent du budget et mmh. qui sont là. Mais Après ouais.
1: là où tu as dit un point clé, ça dépend aussi de l'enjeu stratégique derrière. Est-ce que j'ai un coup de poing à faire dans tout les ventes hein. ou pas tout euh, de Et puis aussi de la taille de l'annonceur parce que tout le ouais. monde n'est pas Dior ou élevé Oui, bien sûr, j'ai pris il y a un exemple. <rire> enfin, je ne sais pas si toi tu vois aussi cette <rire> séparation du marché entre des grands mm. aujourd'hui qui peuvent avoir des vrais moyens mm. et euh, des PME ou des boîtes un peu plus agiles. J'imagine que vous êtes sur les deux marchés. J'ai vous...
0: moins la vision des PME. Pour être honnête, on a quand même euh, des, des, des principalement des grands groupes et des grands comptes. Euh, mais même dans les grands compte, euh, on, on peut voir des, des différences dans les investissements, des choix qui sont faits, surtout en ce moment, hein, la, la période est, est compliquée, hein, on est obligé de, de faire des choix et ce qu'on coupe en premier, c'est le marketing, euh, ce qu'on coupe en premier, souvent, c'est le social media ou, le, ou la programmatique qui sont très faciles à couper, c'est normal, et on va conserver les investissements qui sont plus long terme ou qui sont plus difficiles à, à stopper, tels que la télé, la presse, ce genre de choses. Euh, mais okay. nécessairement, il euh, y a des choix à faire, et tu l'as dit tout part de l'objectif pour moi, que ce soit en contenu ou en média oui. Il faut définir vraiment bien en amont ce qu'on veut faire.
1: Est-ce qu'on est noto Est-ce qu'on veut développer les ventes euh, y a, Ça dépend de plein de paramètres quand même. Exactement. Euh, le, le super. Alors on va bientôt arriver à la partie euh, clé du podcast. C'est pour ça que je voulais t'inviter aussi. C'est parce que le podcast, de plus en plus, il y a un côté un peu tuto. J'aime bien okay. un peu inspirer les publics. Et comme tu es vraiment sur ce métier du plateforme stratégiste... Je voulais, je voulais t'en parler. Euh, avant qu'on y arrive, juste quelques exemples, si tu peux en parler, de marques que vous accompagnez, quelques exemples de clients.
0: En ce moment, oui, bien sûr, je peux en, je peux en parler un peu. Euh, on accompagne notamment euh, Total Energy, Ikea, euh, AXA, euh, euh, Colgate, qui sont des, 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 des clients euh, du groupe Webmaker. Euh, on a également euh, le groupe kovia avec qu'on qu accompagne depuis des années. Euh, voilà, on, a, on a vraiment beaucoup ah de oui, choses différentes des, be des on belles a, marques, des belles enseignes Orange -Webs aussi qui, qui, nous a, qui, nous, qui nous suivent Burger King non, on a vraiment des, un beau portefeuille qui est, qui est étoffé euh, et puis surtout on continue de, comme toutes les agences d'essayer de trouver de nouveaux, de nouveaux clients euh, tout tu en... fais les pitchs aussi toi ça m'arrive oui de remonter sur certains pitchs
1: quoi. le gros c'est du courant où tu fais les pitchs tu fais moite moite entre les coûts et les achats ça va te dépendre les... un petit peu des, de, actus, de, des
0: actus des besoins moi aussi de, mon, de, mon, de ma charge de travail bien sûr mais euh, ça peut m'arriver d'être dormanté sur certains pitchs étant donné que j'ai 50 ans d'expertise en social media c'est sur ça que je suis interrogé la le, le, le majorité du temps et aujourd'hui j'essaye de me diversifier via mon poste plus globalement en marketing digital euh, et pas seulement une seule expertise. Tous
1: ces clients, ils vous prennent des scopes médias euh, globaux ça va, le... ça va dépendre, ça va dépendre,
0: c'est par... un peu au cas par cas. Euh, le digital parfois est internalisé, ça se fait de plus en plus surtout en perf, on parle d'acquisition, euh, on parle un peu d'acquisition depuis le début du podcast mais il euh, y a certains acteurs qui souhaitent internaliser parce que euh, c'est plus réactif, parce qu'ils ont le contrôle de tous les assets, il y a des choses euh, mmh. qui se passent dans ce sens. Euh, on va dire que chez KR, on a euh, 80% de branding, 70% de branding et 30% de perf. Ce n'est pas notre spécialité. On a des agences dans le groupe qui sont vraiment spécialisées. Je pense à Kayad, notamment. Quand tu, dans euh, le branding, tu
1: mets quel type de prestations
0: euh, Ça va être des campagnes vraiment plus euh, ben, d'affichage, de, 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 même des campagnes de social media, mais optimisées euh, à la notoriété. Euh, mais le scope, en effet, va varier pour revenir à ta question selon les clients selon leurs besoins certains n'ont que la télé certains on va avoir tous les, tous les leviers d'acquisition acquis, euh, voilà ça dépend de, de, de eux ce qu'ils ce qu font déjà euh, avant de nous rejoindre ou de leur évolution
1: donc un travail assez étroit avec les régies aussi et les sûr. médias pour optimiser les, les relations privilégiées
0: avec les régies euh, pour, euh, pour avoir les meilleurs deals pour avoir les infos euh, euh, dès qu'elles sont dispo, pour rejoindre des bêtas, euh, pour certains annonceurs. C'est vraiment ça, c'est la force aussi d'être dans un groupe euh, assez conséquent. Euh, non pas, <rire> je ne veux pas manquer de respect aux agences indépendantes, bien au contraire. Non, mais euh, ça, okay, clair mais installé, ça, ça ouvre des portes forcément dans, euh, avec certaines régies, euh, d'avoir des infos aussi rapidement pour nos clients, pour les accompagner au mieux. Et donc toi, tu es spécifiquement sur social
1: ou tu es je... aussi sur le, la perf au au, d'un du, du, point de vue plus global Aujourd'hui,
0: je suis vraiment sur le digital, le marketing digital au global, euh, tout ce qui va être euh, ben, plateforme d'activation euh, en libre-service, d'où okay. le titre de mon job. Mais euh, j'ai une appétence pour social parce que j'ai été dans l'équipe pendant 5 ans, j'ai été manager dans l'équipe, j'ai vraiment fait mes armes euh, sur le marketing digital via le social média. Et, et aujourd'hui. invité régulièrement euh... par Facebook, Twitter ouais. et <rire> autres, ça. TikTok Instagram. <rire> tout à fait <rire> dans les fêtes euh... de,
1: de, 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 des GAFA. <rire> Exactement. Petite, une petite Exactement. Euh, alors on va aller sur la paire justement qui est le, le point clé de ce podcast, euh, qui est évidemment l'acquisition, ouais. le digital marketing les enjeux, le paid versus l'organique, ouais. est-ce que tu peux nous un peu, j'appellerais pour les nuls euh, pour les auditeurs, nous dire euh, bah, ta définition, toi tout ce qui est perf et acquisition mm. et puis euh, bah, les, les, finalement les enjeux que tu vois et comment tu décris tout ouais. ça euh, La perf l'acquisition,
0: j'ai envie de dire c'est un nerf de la guerre, oui et non il a pas de perf sans notoriété, il n'y a pas d'acquisition sans de euh, mm -hmm. funnel. Euh, on va en parler de funnel. Le fameux funnel. <rire> le fameux funnel de conversion. Et non pas le funnel de 5. Euh... Très belle blague. <rire> wow. Pardon. Là, je ouais. me lâche. Je sors de
1: C'est un petit... Donc, funnel d'acquisition, évidemment, pour les Haute auditeurs. Funnel, on milieu de funnel, bas de funnel. C'est donc, donc les leads, ouais. c'est la génération des ventes, c'est le fait développement fait du chiffre. Hein. réussir scrutinant.
0: à identifier chaque touchpoint, que ce soit... La, un spot de télé par exemple qui va éveiller entre guillemets la conscience des, 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 des potentiels consommateurs des potentiels mmh. clients et puis ensuite une fois qu'on les a touchés en télé peut-être faire des, des orchestrations pour aller les retoucher je ne sais pas en social media mmh. avoir vraiment en fait 360 pour avoir en bas de funnel et du coup ce qui va nous intéresser aujourd'hui en performance des formats vraiment dédiés à la performance des ciblages dédiés aussi pour réussir à avoir le meilleur ROI on en revient toujours à ça ouais. euh, le, ROI euh, euh, le, de, de, le ROI
1: final étant le nombre d'acheteurs potentiels le ROI final étant identifié euh, étant
0: au delà du nombre d'acheteurs étant le, le, le CA généré le, le, le CA généré par rapport à ton à ton budget dépensé non l'idée de la vision positifs. PDG
1: entreprise après c'est plus difficile dans la réalité ouais.
0: dans, mais c'est ça qu'on va regarder en perf c'est vraiment parce que ça les qu en vrai
1: communiquent pas tout le temps sur les ventes c'est quand même ah, le point ouais. qui est très difficile à, à sortir en,
0: en grand public oui c'est clair même que quand euh... tu fais
1: une campagne c'est très rare que tu saches ok j'ai vendu x alors euh, as un peu l'info en digital
0: mais... on a les infos maintenant euh, tout est bien traqué même si pour le moment, tout est bien traqué. On peut parler de la fin des cookies hein, euh, euh, qui se fait entendre de plus en plus. C'est Google qui est censé arrêter les cookies l'année prochaine. Euh, tout le monde est en train, toutes les régies digitales essayent de trouver des, des parades pour continuer à mesurer justement mmh. ces ventes. Parce que c'est, je, je vais le redire, le nerf de la guerre, ça va être la mesure des ventes. Mmh. C'est savoir combien de ventes j'ai réussi à faire via ma campagne Google, combien de francs j'ai réussi à faire via ma campagne je sais pas, Facebook. Euh, donc le digital a cette force de pouvoir tout mesurer. Euh, pratiquement tout que ce soit les ajouts au panier, le CA les, les, les conversions le nombre de personnes touchées, les clics, vraiment tout ce qu'on peut mmh. mesurer, tout ce qu'on veut mesurer on peut quasiment le faire, mmh. ce qui n'était pas le cas ce qui est pas le cas en télé, ce qui est pas le cas en presse, euh, c'est vrai que les médias offline c'est plus compliqué de savoir. C'est plus facile euh... quand tu es un
1: e-commerce d'ailleurs que si ton client est e-commerce, oui. c'est beaucoup plus facile de vendre cette en ligne clairement. Ah oui, clairement que si tu es un acteur physique euh, Tout de, à fait. de vente. Euh... Aujourd'hui
0: il des leviers, il y a des solutions qui existent pour mesurer même en offline tes ventes, mais ça passe par des organisations assez complexes quand même, assez lourdes, euh, par exemple uploader euh, euh, toutes, tes, toutes tes ventes de la journée pour qu'elles soient ensuite euh, euh, comparées avec les personnes que tu as touchées sur une campagne en ligne euh, parce que tu n'es pas un site e-commerce. Donc, il faut que tu essayes de retrouver, de recroiser si les personnes que tu as touchées sur Facebook, par exemple, sont allées dans ton magasin et ont converti en magasin. C'est beaucoup plus compliqué à mesurer que si c'était une, une, une marque e-commerce qui est 100% en ligne et sur laquelle, oui, là, tu, tu, tu peux tout mesurer.
1: Alors, prenons des cas concrets. Donc, ouais. moi, je suis une marque, je veux lancer, j'ai un e-commerce, je une, lance une marque de basket, mm -hmm. j'ai un peu de moyens, j'ai un des États-Unis, j'ai fait une grosse levée de fonds, je suis Magnifique parcours. Magnifique <rire> parcours. Je viens de la tech et tout ça. Puis je cherche une agence. Tiens, KR, on m'a parlé d'eux. Ils sont pas mal. Ok Donc en gros, les étapes, c'est quoi Donc Étape 1, le public visé ouais. et euh, l'objectif de vente. Est-ce est qu'il vraiment qu y a une campagne ou du récurrent déjà
0: Exactement. Est-ce qu'on est sur une campagne euh, annuelle Est-ce qu'on est sur un fil rouge Est-ce qu'on est vraiment sur un, un push produit pour une seule Là, on parle de lancement notamment. Donc on est plutôt sur un, quelque chose, un, pas un one shot, mais on va faire quelque chose mmh. pour, pour lancer. Donc pour tu vraiment crois faire parler Il faut déjà un gros temps fort. Je, parce que je crois vraiment au temps fort. Euh, Combien de temps un gros lancement on Moi, un je dirais, mois, on parle semaines. de ouais, trois semaines minimum pour moi. Euh, après, ça va dépendre des phasing des assets à dispo, bien sûr. Tout est adaptable, mais pour moi, une bonne une campagne ça reste un minimum de trois semaines quand même pour bien, bien faire de la répétition. Et par contre, en performance, on va peut-être plutôt avoir une approche fil rouge avec des ciblages mmh. de retargeting, des choses, des choses en fait pour aller toucher des, des, euh, des prospects chauds. Mmh. Euh, je pense que ça parle à pas mal d'auditeurs euh, d'aller chercher en fait les personnes on revient sur le funnel, qui sont proches d'acheter, mmh. donc ça va être des visiteurs, ça va être des personnes qui ont déjà regardé nos campagnes, euh, peut-être des bas CRM pour certains clients s'ils peuvent les utiliser. Euh, donc, imaginons, là, c'est un lancement, il y a un peu tout à créer. Mmh. Euh, notre, nous, on va recommander un dispositif média pour vraiment faire connaître d'abord la marque et ensuite, en, en, au bout des trois semaines, par exemple, peut-être commencer à faire des choses vraiment plus axées performance quand okay. on aura déjà bien euh, lancé la marque et fait de la noto, fait du reach pour pouvoir un peu exploiter euh, ce reach qu'on
1: aura créé donc ça veut dire que euh, tu prends dans le mix vraiment marketing donc tu parles de notoriété, ça veut dire qu'au début c'est peut-être plus un film, une ouais. campagne ouais. YouTube, ouais. social media par, par, exemple, exemple. par
0: exemple ou alors même des, tu vois ça peut être des, des lancements euh, euh, je, je, on peut prendre l'exemple d'un lancement d'un film euh, je sais pas si tu es un utilisateur de Twitter euh, mais on peut avoir des formats euh, premium où on va avoir pendant un jour un hashtag sponsorisé et du coup pendant une journée le lancement il est quand même euh, assez fort puisque pendant une journée sur Twitter tous les utilisateurs vont voir ce hashtag
1: sponsorisé euh... mais ça c'est souvent un basique quoi. Le, la campagne film digitale qui couple du Youtube et du social ouais. media c'est un des du... grands basiques c'est un, d... un peu
0: un béaba entre guillemets ce qui est Très chouette aujourd'hui je trouve, euh, avec l'époque qu'on a, c'est toutes, possib... toutes les possibilités qu'on a en fait. Euh, on remonte il y a 30-40 euh, ans, les possibilités en marketing, c'était quand même un peu plus limité. Il n'y avait pas internet déjà, c'était beaucoup moins développé. Et aujourd'hui ce que j'apprécie c'est que, j'aurais dire un peu peu importe ton budget, on a des exemples de campagnes qui ont euh, magnifiquement bien marché, que ce soit filmé avec un iPhone ou avec une caméra euh, de ciné, euh, que ce soit une campagne organique qui a eu un petit coup de boost ou qui a pris un buzz. Bon, alors, le buzz n'est pas anticipable, donc il euh, faut avoir un peu de chance, bien sûr. Mais c'est ça que j'aime aujourd'hui dans le marketing, c'est que même quand on a un peu moins de budget, en tout cas moins que des, grands, des créatif, grandes boîtes, quoi. on peut faire, être créatif et essayer de faire des dispositifs qui vont
1: Par contre, il faut quand même les mouche. bons contenus en amont. Hein. C'est toujours bien d'avoir des, 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 des bons
0: contenus et en tout cas d'avoir des, des contenus qui font du sens, qui, qui véhiculent aussi une bonne image de marque, qui véhiculent les vraies valeurs de la marque. Pour moi, ça... C'est un équilibre qui est difficile à trouver. Ça, Par on contre, on le va, va est
1: devenu de plus en plus important parce que comme les algorithmes et les réseaux si sociaux... Si on parle des réseaux, freiné, vraiment
0: exclusivement des réseaux, en effet, cash -tonne, on tout est pousse pour qu'on paye, pour que les gens mettent de l'argent. Ça revient à Palo Alto. Euh... <rire> c'est un peu ça, malheureusement. <rire> mais, euh, mais voilà, pour, 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 tout, tout pousse à payer euh, pour avoir de la visibilité. Euh, c'est un, euh, ouais, un peu comme ça que fonctionnent les, les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils permettent aussi de rester gratuits euh, via la publicité. Mais... Euh, mais ouais, je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui d'avoir cette pluralité de contenu, cette pluralité de possibilités surtout. Euh, bah aujourd'hui, je peux activer tactiquement du TikTok, euh, puis mmh. mettre un peu de télé en, en complémentarité. Ou bien alors, je vais faire, euh, je ne sais pas, selon ma cible, plutôt m'orienter sur de la presse et du Pinterest. En fait, les, les possibilités sont quasi infinies. Ça dépend de nous, mmh. ce qu'on a envie de faire. Enfin, quand je dis nous, c'est tous les acteurs, hein, annonceurs, agences euh, de, de, du milieu... Mais il euh, y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses possibles. Donc je reprends le case, hein, parce que Oui, Nicolas, pardon. <rire> n'oublions pas le business. Moi, je viens de me... la Silicon Valley, je dois te confier vrai, mon vrai. budget. Ouais, donc ouais. je suis
1: content de te confier quand même un million de dollars de, 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 de budget. <rire> J'aimerais quand même savoir comment tu vas répartir ce budget. Ah, Est-ce ah, est ah, qu'il ah, va y avoir un petit 30% sur ta campagne de notoriété au départ Ensuite, comment tu vas me faire entre SEO, SIA, programmatique et social ads, ah, cher ça, Nicolas
0: Oui, bah là, là, on est en plein. Je te prends un exercice en live là c'est un peu ça euh, je vais un peu botter en touche hein, pour <rire> être honnête non non euh, le, le, le brief euh, sera vraiment euh, là on, on, prenons l'exemple encore de ta marque de chaussures lancement euh, pour moi le split alors je, je ça n'engage que oui, moi hein, ça n'engage pas à toute de... l'agence hein, je vais pas envie que mes chefs ensuite me taffent <rire> sur les doigts mais voilà il faut une grosse partie pour moi un bon 70-30-70% auto 30% performance me semble assez cohérent pour un lancement encore une fois on parle d'une marque par exemple qui, qui n'a jamais été euh, connue Mmh. Euh, on ne parle pas d'un act qui est installé. Dans ce cas, on pourrait faire des pushes euh, Pas de euh, encore ah, pardon. Non, pardon. <rire> non, non. Dans l'idée, li <rire> on est vraiment plus sur... Euh, l'idée, c'est faire de, faire de faire connaître.
1: Donc, Noto, tu mets vraiment YouTube et social media. Ah oui, pardon, je
0: pas parlé de leviers mais euh, en Noto, il ne faut pas négliger la télé, hein, euh, qui est, encore, oui. euh, qui est encore très fort mais j'ai envie de te retourner la question, ça dépend qui tu veux toucher. Euh, si on est sur une marque qui veut plutôt s'adresser aux jeunes, la télé n'est pas forcément nécessaire. Quand je dis les jeunes, ça va être peut-être les moins de 25 ans. Hein, donc on parle vraiment des très jeunes. C'est YouTube Social
1: euh... et médias spécialisés. Ouais, pas par du multi, exemple, on peut parler d'influence. Hein, on, ou... euh,
0: on peut parler d'influence, on peut même parler d'OP. Euh de spécifique sur Twitch par exemple on peut imaginer beaucoup de choses si on veut cibler certaines personnes euh, je vais parler aussi un peu de YouTube il est
1: incontournable quand même Dès qu YouTube parle de est vidéos... un...
0: en vidéo c'est clair que YouTube est un peu est vraiment un incontournable mais aujourd'hui il y a aussi la VOD qu'il faut pas négliger il y a la VOL euh, mmh. avec des placements euh, la télé elle se consomme aussi différemment chez les plus jeunes donc allez les chercher peut-être sur du replay sur des choses comme ça
1: mais la moitié c'est quand même du social et du YouTube euh, tu vas pas le split
0: plus... est assez fort en social et en, en et avec du Youtube, après comme je te le disais en début de podcast, c'est aussi la chose qui se cut le plus facilement s'il ouais. euh, y a des choix à faire pour la marque en termes de budget, c'est le marketing qui en souffre le premier en général et ce qui est le plus facile à couper c'est souvent les leviers digitaux en libre service donc Google et le social Et on d'accord
1: que tu opposes la notoriété de la perf les 30% de perf qui restent finalement c'est ce qui va permettre vraiment de générer des ventes donc là on est sur de la campagne qui peut être du social ads de la pub de la bannière de la pub ciblée, du SEO SEO
0: alors oui j'oppose les deux c'est un grand débat. Euh, je suis convaincu que les 70 de taux euh, influent aussi sur les ventes. C'est juste oui, que c'est oui. pas de, c'est pas l'optimisation qu'on cherche, c'est pas l'action qu'on va, sur laquelle on va optimiser. C'est ta colonne de départ. Mais c'est ma colonne de départ euh, qui est nécessaire. Parce Sans que ça, sinon, on a. il y a un a manque
1: d'attribution. Euh...
0: Alors, on pourrait faire un podcast entier, je pense, sur l'attribution. Oui, <rire> ça serait un super sujet. Mais en tout cas, c'est oui. une première brique qui est clé tout à fait. Tout pour asseoir la réputation
1: et le 30% vient le, le combo SEO SEA comment tu le vois il faut un peu de SEO avant de faire du SEA oui, ou tu peux oui. commencer à faire du pay de SEA C'est
0: compliqué de faire du pay de SEA sans avoir un bon SEO je pense euh, puisque euh, alors je suis pas expert en SEO hein, désolé si je dis des bêtises et si les, les spécialistes de SEO s'arrachent les cheveux en m'écoutant mais pour moi le SEO égale référencement pour le résumer un mmh. peu un peu euh, grossièrement et donc si on n'a pas un bon référencement et qu'on lance des campagnes search derrière le moindre recherche la moindre recherche organique pardon, peut nous ra faire rater des ventes
1: oui. c'est dommage par contre SEO c'est du récurrent il faut mettre oui. des filles mensuelles oui. euh, donc c'est un travail au long cours c'est ce qu'on dit ça. souvent
0: SEO c'est du fil rouge c'est vraiment des choses qu'on ne va pas travailler euh, pareil qu'un euh, qu lancement comme on le disait okay. tout à l'heure euh, tu lances une campagne euh, SEO c'est sur l'année, en changeant régulièrement les biddings, en changeant régulièrement les mots-clés. Euh, on est sur une toute autre approche que sur un, un lancement sur trois semaines où on va vouloir asseoir pendant trois semaines une fréquence, un reach sur cible plus conséquent.
1: Monsieur Schaffner je suis assez convaincu, je trouve, par rapport, à ah, aux, trois, trois autres agents, par rapport aux trois autres agences que j'ai vues au pitch ce matin, je trouve, vous êtes très convaincant et Merci je suis beaucoup. en train de pencher vers vous. J'irai sans doute à Colmar d'ailleurs. Peut... <rire> bon, je, je fais beaucoup d'humour. Pas de soucis. Podcast. Un peu à deux balles. Euh, alors le... ok là c'est bien parce qu'on a vu vraiment un mapping de tout ce qui est banniering et tout ça, ça se développe moins, c'est -ce toujours là les derniers
0: chiffres que de... j'ai vu sur l'année, je vous invite d'ailleurs à regarder les derniers chiffres, c'est Médiamétrie je crois ou c'est l'alliance digitale qui a, cher... qui a sorti en tout cas les derniers investissements sur l'année 2022 le display, la programmatique sur... le display baisse un peu ces dernières années mais reste, reste présent la programmatique euh... display pour les pardon, qui oui, pardon. Pas. le display c'est toutes les pubs que vous en dehors des réseaux sociaux et de Google, voilà. globalement, euh, et de YouTube. Ça va être tout ce qui va être bannière, euh, habillage. Euh, je sais pas, vous allez sur euh, au féminin, quoi, comme je dis n'importe quoi, mmh. ou sur. Euh, c'est Critéo qui a été pionnier
1: euh... là-dessus. Je sais pas si tu as lu le livre de Jean-Baptiste Ruel. Non, pas du je tout. Je le recommande. Avec mais plaisir. Mais Critéo qui, euh, qui a eu son leader en, euh, en display, enfin pas les premiers, mais ils ont eu, ils ont capté. Mmh. Je sais que c'est un petit peu plus difficile ces dernières années, mais euh, ou même Tids sont ouais, allés sur bien des sûr. modèles. Bien euh... sûr.
0: Et puis ils sont obligés de se diversifier avec le temps, de euh, proposer des modèles vidéo, des, de l'unskippable de l'instream de et d'essayer d'aller aussi avec ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est que le display je dirais pas qu'il disparaît, il est toujours présent mais un peu moins il utilisé, challenge. il est challengé par social tout simplement, okay. qui prend de plus en plus de budget aussi moi je l'ai vu, hein, je suis arrivé en 2016 chez KR, on était 5 dans l'équipe sociale aujourd'hui on est 25 acheteurs enfin ils sont 25 Donc acheteurs le social
1: me... c'est maintenant le, la brique number c'est devenu
0: ouais. une des briques les plus conséquentes euh, même si les investissements quand on regarde, quand on prend du recul, la télé vu que ça coûte très cher, reste quand même dans les premiers on dit souvent à tort que la télé est morte morte, euh, c'est pas le cas non, du tout un encore une puissance. fois c'est un média très puissant les GRP sont toujours très puissants mais ça, si on veut toucher encore une fois les plus jeunes c'est pas là qu'on ira forcément mettre nos billes mais quand on regarde les splits annuels globaux des dépenses médias en France la télé reste très très forte
1: donc si on bascule dans le monde du social media ouais. Donc aujourd'hui tu dirais donc, Instagram reste une grosse pierre angulaire Oui alors les, les,
0: les chiffres C'est là un peu la guéguerre entre les réseaux sociaux Tout le monde se veut être le premier sur telle ou telle tranche d'âge En prenant des chiffres Mais mensuels Ou quotidiens Aujourd'hui TikTok, quotidien. aujourd TikTok rejoint, rejoint les plus hauts Avec une progression fulgurante en quelques années C'est ça qui est très frappant mmh. Quand on voit Facebook progresser euh, euh, sur une dizaine d'années euh, TikTok c'est en 3-4 ans Ils ont fait euh, des, des scores très très comment forts Comment
1: t'expliques cette réussite fulgurante comment t ce, Tout ce, simplement ce, ce, Le
0: ce le, les gens sont là, le public est là rapidement. Ils ont
1: capté un format qui est beaucoup ouais, plus dans l'air du temps. et qui a été repris partout. Que ce soit
0: sur Youtube, que ce soit sur Insta, avec les Reels sur Youtube, avec les Shorts, euh, ils sont tous inspirés de TikTok en se disant on est en, en train de passer à côté de quelque chose, et en train, on est en train on de perdre en de l'audience. avec le public et Avec la les modernité. plus jeunes et avec la modernité avec le, la, la consommation actuelle. Et j'ai été aussi frappé lors de l'arrivée de, de TikTok euh, Ads euh, par euh, leur, euh, leur recrutement massif euh, en termes de, de CSM, en termes de personnes pour nous accompagner côté TikTok, côté régie ils, euh, ils ont vraiment mis le paquet pour dire ok maintenant TikTok, ils font partie de, des GAFA sur lesquels on peut compter
1: c'est monsieur Zuckerberg, tu penses qu'il a tellement été sur les métaverses qu'il a peut-être <rire> été moins vigilant sur les reels et les CSM Instagram
0: marche toujours bien, c'est Facebook qui, euh, qui pour le moment stagne c'est dur de tenir l'accord tout le temps, ouais. il y a ça
1: aussi sur la durée d'être toujours Exactement. à la pointe Exactement. rester tu... aussi
0: longtemps au top 1 c'est très compliqué Mmh. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'inscrits sur Facebook, peu de gens qui y vont tous les jours. Euh, le temps
1: passé, il se trouve vraiment sur TikTok. C'est vieillissant, c'est ce que tu dis. C'est Mais il y a du monde. Mais il y, y, y a, y y y a toujours beaucoup de riches. Il les gens beaucoup, ne beaucoup, sacrifient pas Facebook et non. il est très proche des, aussi des entreprises locales. Souvent, oui,
0: surtout, moi, ce que je trouve la force de Facebook, désolé, je vais faire un peu de pub pour eux, mais leur plateforme d'achat. De méta, tu veux dire. De méta, c'est vrai. Ouais. La force de méta, c'est leur plateforme d'achat euh, qui est vraiment tellement intuitif que tu, que tu sois la boulangerie du coin ou euh, une oui. agence d'experts alors c'est plus un peu une agence d'experts parce qu'on passe, on passe ads, notre quoi. temps tout le, tout, Ils... tout le temps dessus tout nos, tout, nos, toutes nos journées dessus pardon. mais euh, la facilité d'exécution et le fait de pouvoir mettre euh, 50 euros comme 500 000
1: Incroyable. Ils ont craqué plus que Google. Le côté local ads, finalement, Facebook. Je le trouve est beaucoup plus, plus simple d'utilisation que Google. C'est plus ergonomique.
0: Plus quoi. ergonomique, plus, plus rapide d'exécution.
1: C'est euh, de mo moins de la moitié. Dans le même. revenu, je ne pourrais pas te dire exactement con, ce qu'on présente,
0: mais je sais que les, les, petites, les petites entreprises, les PME, c'est aussi leur, con, leur cible. Et conséquent. Et moins d'accompagnement, bien sûr, mais par
1: contre... Euh, Donc Insta, euh, TikTok, Facebook, tu as mentionné Twitter qui reste quand même Twitter, clé dans c les médias. Alors, mais...
0: On le sait, hein, l'actualité le, le, de Twitter rend les choses un peu plus compliquées depuis quelques mois. On a vu beaucoup d'articles passer, les annonceurs ont un peu fouillis, fui la, la plateforme de peur d'avoir euh, de, de mauvaises Musk. retombées avec euh, Elon Musk et de, de toutes ces annonces euh, un peu euh, controversées. Euh, on les comprend. Nous, notre point de vue côté groupe M, euh, KR Wavemaker, c'est... Euh, de rester alerte on ne dit pas qu'il faut absolument quitter la plateforme on ne dit pas qu'il faut absolument y rester euh, il faut plutôt euh, voilà, garder un oeil attentif dessus il y a des opportunités encore il y a des formats qui sont très brand safe je pense notamment aux Amplify Premium qui sont des pré-rolls euh, que tu mets avant des contenus euh, de mm. contenu, contenu éditeur par exemple avec Bein, Canal+, euh, France Télé tu peux t'associer à des moments de sport par exemple là on est très brand safe c'est avec des campagnes plus classiques dans le feed je leur recommanderais un peu moins. Euh, on ne sait pas trop ce qui est, comment, euh, comment se passe la modération en ce moment, etc. Ce n'est pas, pas forcément le meilleur moment pour aller sur Twitter. Mais ils sont, ils sont toujours là.
1: Insta, ils sont, tu trouves qu'ils sont quand même plus privilégiés que Facebook au global euh,
0: on, Ça dépend ce qu'on entend pas privilégié. Ça dépend des typologies de marques. Tu euh, veux les deux sont activés. En plus, aujourd'hui, les les, la plateforme d'achat permet vraiment de faire des ensemble, campagnes ouais, ensemble de en multi-placement, c'est-à-dire avec une optimisation... Euh, euh, automatique entre Facebook et Insta selon les
1: signaux. Mais il tient la corde quand même Insta. Hein. Insta il... tient
0: la corde parce que Facebook stagne vraiment, on voit les chiffres. Ouais. Euh, y a, depuis l'année dernière, voire deux ans, il n'y a plus d'augmentation de significative des inscrits. C'est la première fois que ça arrive depuis Insta la création de Facebook.
1: Il a continué à craquer ce côté influence et ce côté Exactement. Euh, nombre d'abonnés. Il euh, y a quand même une modernité. Et quand forte. tu vois les
0: stratégies des influenceurs, ils sont euh, en général c'est TikTok, Insta, euh, euh, Snapchat pour certains, mais on va dire, c'est TikTok Insta
1: surtout. Facebook. Ils ont eu un peu de ralentissement. Comment tu définis Snapchat
0: Comment je définis Snapchat En quelques mots. Ils essayé, mais. Ouais, alors, pour la définir, la plateforme, je pense que tout le monde la connaît, mais oui, c'est vrai, très fan de la France. ouais mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant euh, chez Snap, c'est vraiment leur, leur, leur capacité technologique de, de, de filtre, de lens. Ouais. C'est ça leur vraie force, parce qu'en soi, les contenus, bon, c'est des contenus, je pense, qu'on retrouve euh, malheureusement pour les, les, les réseaux, hein, à la fois ouais. en, en Reels, à la fois en TikTok. Mais la force vraiment de Snap, ça va être leur capacité technologique à proposer des lens, à proposer au, aux annonceurs de créer des lens sponsorisés. Il y a vraiment ouais. des choses intéressantes à faire euh, en termes de... de j'ai envie de dire de technologique Même si l'élène, ce n'est plus très nouveau aujourd'hui, ça reste, il y a des choses très intéressantes à faire et qui peuvent avoir un impact assez fort en termes de, de, de campagne
1: Alors, M. Schaffner, je suis toujours à la tête de ma société. Ah. C'est un podcast un vous peu jeu de rôle. Reco. Je suis de retour. <rire> Donc, euh, bravo, vous avez gagné la reco global sur le média. Euh, mais en fait, j'aimerais peut-être vous donner un budget additionnel sur social media. J'aimerais trouver une agence qui va piloter vraiment tout le social de A à Z, ouais. dito, les contenus. Je crois que vous êtes assez bons là-dessus. Euh, D'ailleurs, vous me conseillez de mettre à peu près... Con... Je pense que je peux vous passer 200 000 euros là-dessus. Euh, gardez... Sur l'organique, vous prenez 200 et vous me prenez combien sur le paid Il faut que je mette quoi 20 de la somme, vous ah, diriez à peu près
0: ah, vous, Malheureusement, vous êtes adressé à la, à la mauvaise personne pour euh, oh, 200K sur l'organique. Euh, non, non, euh, comme on le disait tout à l'heure, je ne vous recommande pas de mettre toutes vos billes dans l'organique. Euh, ce serait dommage de, 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 de concevoir des contenus qui ne soient pas ou peu vus. Euh, donc je vous recommande plutôt un split 50 50 ou 50 -50. 60 40 euh, euh, euh... ouais donc je dois
1: à moi sponsoriser tous mes postes ou il va falloir que je non 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 je non, non. sélectionnons posts, plutôt euh...
0: ensemble ce qui ce qui nous semble plus, le plus fort, cohérent euh... tout à fait là euh, là je comprends que vous avez vraiment un lancement important euh, sélectionnons des, des contenus des longs les ensemble avec l'agence CREA, d'ailleurs si vous n'avez pas d'agence CREA je connais une très très oui, bien chez nous M, on a crois. Studio M qui peut vous développer des contenus euh, euh, des très beaux on contenus <rire> mais voilà, non, dans, pour revenir à la question, en effet, je pense qu'un split 60-40 ou 50-50 me semble beaucoup plus okay. judicieux que de tout mettre dans la créa. Je pense que si on met tout dans la créa, le, chef, le, le, le film ou les assets seront magnifiques, mais quel intérêt si on ne les voit pas. Alors plus sérieusement, il
1: cette a ces de rendez-vous. Très beau jeu de rôle, Je crois que je vais faire, faire ça dans <rire> les nouveaux podcasts. Je vais toujours jouer un personnage d'un client ou d'un... C'est pas mal. Bon, sait bien tu réagis bien en tout cas euh, Non la, la question qui est plus de curiosité mmh. C'est que euh, bon déjà tu parles de 50-50 Entre le paid et l'organisme ouais. c'est colossal C'est à dire que dans les annonceurs qu'on a eu Il y en a très peu qui mettent autant de budget Donc peut-être que c'est j'imagine des grands annonceurs ouais. Qui vont quand même sur ce style de Après, masse Pour être honnête
0: j'ai rarement le split entre les deux hein. On connaît très peu, on connaît assez, parce, qu est normal, oui, parce que c'est normal, on gère le pay, donc on connaît assez peu le budget octroyé. Mais par euh, contre, tu dois être super
1: organisé parce que tu dois avoir tout le calendrier édito, tous les postes, ouais. c'est là où ça se complique. C'est bah, que... là
0: où il faut vraiment euh, bien. Le dans la main euh, le fameux... Exactement, bien développer une relation pérenne avec l'agence créa, avec l'agence ou avec les clients lorsque l'édito est géré côté client, hein. mais avoir dès le début, lors de la, prise de, de la prise de compte, lors de la prise de brief, se dire OK, comment on va fonctionner est-ce qu'on se partage, euh, je sais pas, via un Google Doc partagé le, votre ligne édito oui, est -ce on comment on se les le posts C'est -ce faites... ça, un process clair pour moi, c'est la clé pour une collaboration réussie.
1: Surtout sur du social,
0: il parce que ça va très vite. Récurrence. Il y a de la récurrence, il faut aller vite. Après, nous, on, en social, euh, vraiment à l'inverse du search, on n'est pas très très fan en média de, du fil rouge. On trouve que c'est dommage de entre guillemets dilapider du budget sur très longtemps quand on peut avoir sur quelques semaines un impact beaucoup plus fort et avoir un, 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 un impact sur Rich, un, une couverture sur Rich pardon, beaucoup plus forte que si on étale je ne sais pas sur six mois le même budget. On peut le faire. Mais on est plus sur de l'approche performance euh, et du coup, pas sur euh, une logique de reach sur cible. C'est deux choses bien distinctes. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut, encore une fois, définir ce qu'on veut dès le début, en amont, avant même de, euh, de concevoir les
1: contenus. En termes de call to action, parce que ça, souvent aussi, ouais. ce n'est pas toujours le plus simple. Comment tu vois cette partie, toi, en tant que, que stratégiste Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, euh, pas fumeux, mais bon, mmh, ok mmh, tu mets mmh. un peu de budget sur TikTok ouais. « Ok, tu fais un peu de visibilité, mais est-ce que tu as la vente à la clé ?» C'est quoi les petits, les, tes clés pour vraiment être au bout de la chaîne et avoir euh, bah, le nombre de leads, ouais. le nombre de ventes euh, que, que... Comme je vous disais, le disais,
0: bon, moi, la clé, ça va identifier les, les ciblages les plus chauds sans pour autant négliger des ciblages plus larges et un peu plus froids. Ouais. Euh, je vais encore reparler de social media, mais ça, ça, ça parlera aussi à ceux qui achètent en programmatique ou en search. Euh, on va mettre en, en opposition les bas CRM... Tu définis Pardon. ça, c'est ciblage
1: chaud, ciblage froid, c'est pas si évident. Comme, ah, après,
0: hein. ça, c'est des choses euh, qui viennent soit avec expérience, soit euh, avec... Euh, bah, oui, c'est notre métier, tout simplement, de définir, de savoir okay. identifier quels sont les prospects chauds, les prospects froids. Parce que là, il euh, y a une histoire de données.
1: Il euh, y a une histoire d'un moment, l'emailing, par exemple, parfois... Ouais. Euh, peut paraître plus pertinent parce ouais. qu'au moins tu as vrai. un contact direct avec vrai. une personne alors qu'un poste TikTok est ultra vu, ok, ouais, est-ce que fait. ce sont des gens vraiment qualifiés Ils Exactement. sont sur ma base, tu vois ce que je veux dire Mais l'idée
0: c'est qu'avec euh, les technologies actuelles, par exemple, tu, je prends l'exemple du post TikTok, mmh. imaginons on a fait une, une campagne à la vidéo vue, on a mis un petit budget, mais on a fait euh, plusieurs millions de vues en paid. Mmh. Euh, ben, ces données de vues, je peux les réutiliser et aller chercher ce qui pour moi est le, les, les personnes euh, les plus enclines euh, à, à acheter ça va être les personnes qui ont vu la vidéo qui ont consommé la vidéo qui sont engagées on va parler d'engagement euh, et je vais aller chercher en fait un retargeting je sais pas des personnes qui ont euh, continué la vidéo au delà des 50% et du coup me concentrer peut-être sur ce ciblage pour aller euh, chercher du fin de funnel et pour aller chercher de la vente et comme ça je sais que ces personnes si enfin je sais j'aimais une hypothèse, je me dis si ces personnes elles ont regardé autant le contenu, si elles sont allées jusqu'au bout de la vidéo c'est que potentiellement elles s'intéressent à ma marque et je peux aller les chercher aller essayer de les cueillir et elles sont peut-être prêtes à acheter euh, et ce qui est très fort aussi sur les réseaux sociaux et il me semble que c'est le cas aussi en, en, en search euh, c'est les lookalikes c'est la capacité à créer des ciblages euh, qui sont des semblables, des look alike euh, de tabac cible. Euh, je reprends l'exemple de mes retargeting vidéo Je peux demander à un méta, à un TikTok, à un Snapchat, à peu près à toutes les régies, de me créer une base de données, une base d'utilisateurs de, 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 qui est la plus proche de ce que j'ai en retargeting et du coup de pouvoir l'exploiter euh, dans des futures campagnes. Ça, ça marche d'habitude, de, de, de l'expérience, ça
1: marche plutôt bien. Bon, bah pour les auditeurs, je pense que là, ils, des petits ont, tips. ils, ils ont vraiment des petits tips <rire> et j'espère qu'ils auront pris de, de belles notes. Et pour Alors, plus, plus de avoir... tips,
0: n'hésitez pas à contacter Rebecca, bien sûr. <rire> bien sûr,
1: évidemment. Euh, le... J'ai une petite question quand même sur la programmatique, comment tu l'as okay. défini pour les, éditeurs, les auditeurs
0: alors, la programmatique, euh, je la définis euh, de la même manière que le social media. C'est des plateformes d'achat à l'enchère. On va euh, mettre des enchères.
1: Trading desk. Comme.
0: Trading desk. On va mettre des enchères des, à la fois sur des emplacements, sur des cibles, euh, pour essayer d'apparaître de, de, et pour euh, euh, délivrer visible, du budget, être visible des sur des emplacements. Euh, la programmatique, euh, je, je n'ai pas pratiqué. Je connais le levier, mais c'est vrai que je n'ai pas mis les mains dedans. Mais on a tendance beaucoup à dire que euh, le social media et la programmatique sont sensiblement la même chose des plateformes d'achat à l'enchère sur lesquelles on va bider. Euh, alors bider en anglais, oui. hein, pas vider, pas faire un, un flop, mais bidding. exactement du real time bidding et, et où on, sur lesquels on va optimiser au fur et à mesure de la campagne, mm -hmm. activer des ciblages, activer des formats et essayer d'avoir les meilleures perfs
1: deux petites questions de curiosité ouais. personnelle le, le social media est, tout, est pas toujours facile pour les annonceurs parce que euh, il faut être un peu en compréhension très proche des marques mmh. et finalement comme si on était intégré chez la marque mmh. et en même temps ils peuvent l'externaliser, comment tu vois ce côté interne-externe, bon, ça j'imagine que tu es dans le cas avec plein de, de, de clients En comment fait, euh... est-ce qu'il y a une nouvelle manière de collaborer tout simplement avec les agences qui doivent devenir presque en marque blanche et presque des nouvelles équipes en fait il y a, tu y vois y a le... beaucoup
0: de choses différentes euh, moi ce que je vois c'est que les annonceurs qui peuvent se permettre d'avoir des équipes dédiées euh, le fond, mais on parle de ressources quand même assez mmh. conséquentes parce qu'une personne imaginez une personne qui gère toutes Chargée, les campagnes médias au, début, au sein d'un annonceur c'est quand même beaucoup de charges si l'annonceur est un temps soit peu costaud, il y a beaucoup de campagnes à gérer une seule personne c'est un peu c'est mmh. trop peu, donc dans ces cas là on passe par, euh, par une agence et on a un coordinateur média à côté mmh. client mais de plus en plus comme je te le disais, la perf est internalisée pour avoir plus de réactivité du coup ça nécessite des ressources côté annonceur et moi ce que je pense c'est que nos métiers d'agence en tout cas en achat oui, en achat ils média amènent
1: expertise, quoi. Bah,
0: ils amènent une expertise et ils sont c'est ce qu'on me dit depuis que je suis arrivé mais ils sont menés à, à évoluer peut-être plus vers du consulting, plus vers de l'accompagnement. Mmh. Peut-être que à terme, ce seront des annonceurs qui auront des équipes dédiées, mais qui auront même besoin d'une vraie expertise. Même avec
1: un modèle, pourquoi pas régie, accompagnement, avec les équipes, en fait. Le workshop, on est plus euh... sur du
0: consulting finalement que sur de l'achat directement, où ce serait pas forcément les équipes des agences qui opéreraient les campagnes, mais les les, les campagnes seraient opérées de dans le, chez les annonceurs, pardon. Mais avec des agences qui seraient là pour les accompagner, pour les guider, pour leur donner des conseils, pour faire des, des audits, workshops, des euh... workshops, euh, les les nourrir en fait. Ce Ça c'est une vision qu'on a chez qu'on essaie de développer.
1: Une relation euh, qui va évoluer. Qui parce va que le, le métier horizontal. il est en constante
0: évolution et on voit bien que euh, ces leviers-là, ils sont en libre, en libre accès euh, sur tous les, les réseaux sociaux. Tout le monde, demain, euh, si vous avez une entreprise, peut faire de la pub sur ces réseaux. Après, nous, on a une expertise que forcément tout le monde n'a pas. C'est notre, notre plus-value. On a une expertise, on a des relations aussi avec les régies, on l'a déjà dit, euh, ce qui est vraiment notre valeur ajoutée. Mais on a des approches qui sont de plus en plus diversifiées mmh. avec nos clients et surtout, Aujourd'hui, on ne parle pas que d'un réseau social, on ne parle pas que de méta et on a aussi une pluralité de leviers qui fait que nos, nos accompagnements ils vont être vraiment différents en fonction de euh, ce qu'on va gérer. Il y a des marques sur lesquelles, comme je te disais, on n'est que sur du branding, d'autres ont fait... Euh, plus de perf euh, mais c'est rare qu'on ait des marques qu'on fait uniquement qu'on qu fasse uniquement de la perf Donc, par tu
1: exemple les deux plus values qui vont être la strate et le pilotage pour moi c'est vraiment ça euh, la force d'une agence c'est d'être des, 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 des experts tu dirais, tu dirais ou les deux les deux c'est les deux
0: c'est vraiment aujourd'hui on est aujourd'hui on est sur les deux à terme on sera peut-être plus sur de la strate que sur le pilotage okay. mais l'avenir nous le dira hein. si ça se trouve je, je me plante totalement et les agents les, les annonceurs vont dire en fait internaliser pour nous ça vaut pas le coup il vaut mieux qu'on sous-traite je ne sais pas, je n'ai pas, pas la Ça clé là-dessus. De, de de choses, du contexte,
1: etc. Mais tout à fait. Tu as bien résumé les enjeux. Euh, la toute dernière question, enfin on arrive dans la fin là, c'est la question que je pose à tous les invités. Mm -hmm. Alors là, je sors vraiment de l'aspect business du podcast, c'est ouais. l'aspect plus goût personnel okay. en matière de création. Ouais. Ça peut être film, série, jeu vidéo, ouais. BD, enfin euh, voilà, des créations récentes ou de tout temps qui t'ont marqué. Ok, euh,
0: bah, moi je, je l'ai placé pendant le podcast, mais je suis un passionné de jeux vidéo, vraiment, c'est quelque ce que je fais je suis un gamer un hardcore gamer je joue tous les jours quel jeu alors euh, je joue un peu à tout euh, euh, on est on est un groupe console, de potes Wii, euh, moi je suis sur PC, PC. Euh, vraiment je suis un, un, un joueur PC convaincu et euh, pff, on a un Discord avec des copains où on joue quasi tous les jours, euh, que ce soit du Minecraft, que ce soit du Fall Guys, du Rocket League, donc là je parle de grosses licences, après je vais jouer à d'autres jeux indépendants, euh, mais globalement j'aime aussi, euh, pour parler de création, hein, les films, la musique, euh, série télé, je suis un fan de hip-hop. Euh, j'aime beaucoup aller en concert euh, voilà il y, hein. y a des choses Alors, très éclectique je ne sais pas on pas une chira non <rire> pas on me l'a déjà dit t'as pas une guitare mais je suis pas roux t'as
1: fait as fait ton duo avec Vianney non c'est ça
0: <rire> c'était moi vous m'avez reconnu <rire> non non mais euh, mais voilà j'aime euh, euh, ouais principalement on va dire euh, hip hop jeux vidéo ça me définit plutôt bien
1: d'accord d'accord intéressant et puis la toute fin, euh, film tu vas un peu sinoche film
0: de... ça fait un moment que j'étais pas mais là je vais craquer pour aller voir le, le, le film super mario bien sûr qui me, qui me oui. fait très envie qui redit tout et ouais. j'ai vu les animations vu les, les, les retours je sais pas si tu l'as vu toi non, eu euh, mais, euh, mais j'ai bien envie d'aller le voir du plombier dans bah ouais, le bah ouais. Qui, en, qui en qui plus ça euh, ouais. la jeunesse de beaucoup pour le coup ça, ça a l'air d'être bien l l adapté ça a
1: l'air d'être un ouais ouais euh, et à euh, tout la toute dernière question ouais. que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans le, allez, on va aller dire le digital performance strategy
0: allez euh, pour les personnes qui souhaitent se, se lancer dans, dans nos métiers, euh, je leur souhaite euh, déjà d'être passionné euh, je pense que c'est important, euh, souvent on dit qu'on ne sauve pas des vies, oui euh, on, en effet on va peut-être arrêter de le répéter, on fait de la publicité mais c'est bien de s'intéresser à ce qu'on fait euh, je ne dis pas qu'il faut euh, euh, en, en, dans son temps libre euh, lire que des articles qui parlent de marketing etc mais je trouve que c'est toujours mieux d'avoir un intérêt pour ce qu'on fait. Et surtout, je, je pense qu'il faut être... Consciencieux dans nos métiers, mmh. euh, c'est des, des métiers qui demandent de la rigueur. On, on dirait pas d'un point de vue extérieur parfois, on se dit qu'on clique sur des boutons et qu'on est là un peu comme ça. Non, c'est des métiers qui demandent d'être toujours vigilant, oui, de une faire une euh, finesse. On l'a senti une, une, dans tout ce que tu as dit. Une quoi. multitâche très aussi précis. constante, surtout avec la pluralité des leviers qu'on a aujourd'hui. Euh, voilà, être bien organisé, c'est très important. En avoir envie, et puis, euh, et puis après, voilà, se laisser un peu porter aussi par le marché. Il y a des très belles choses à voir, des très bonnes relations aussi, euh, quoi. L'innovation, tu as raison, je, je l'oublie mais l'innovation c'est super intéressant de, de voir aujourd'hui, on n'avait pas parlé d'IA de tout le podcast quand ah oui. même, on aurait alors, pu parler d'IA aussi. En deux mots tu crois <rire> à l'IA
1: et au métaverse
0: Alors le métaverse j'y crois un peu moins euh, mmh. que l'IA, je pense que le soufflet est un peu retombé même si le concept de métaverse est très intéressant, en termes de médias, en termes de campagne média pour le moment on n'y est pas du tout vaut mieux aller dans le jeu vidéo aujourd'hui où il y a des choses à faire que ce soit en sponsoring ou en campagne normale.
1: D'ailleurs, le métavers c'est un genre de jeu vidéo. Pour
0: moi, oui, tout à fait. Et l'IA, par contre, je trouve ça passionnant. Alors, aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement. J'ai essayé pas mal d'IA différents, dont ChatGPT. Je trouve ça vraiment, vraiment passionnant, impressionnant. Ça
1: manque un petit peu de point de vue. Oui, mais ça dépend comment on l'oriente
0: en fait. Je trouve que vraiment, selon le prompt que tu vas mettre et la façon dont tu vas le diriger. Il peut te sortir des choses vraiment intéressantes. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'y fier à 100%. Je pense que c'est un facilitateur, dans le sens aide, où euh, c'est une aide.
1: C'est un outil pour toi ouais. qui va permettre de gagner du temps ouais. sur des choses. Maintenant, on est d'accord que ça ne se substitue pas. Pour moi, c'est le talent, un humain. cerveau humain, et un, un talent, talent humain, euh, pas encore. Créatif. Et c'est ça
0: qui fait peur aussi, c'est qu'on est, qu on est ouais. au début. Oui, de est On est qu'au début. L'ordinateur, C'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir bientôt à, à voir, Mais non. Par contre, je trouve ça là, passionnant bon. et je vois beaucoup de, de threads sur Twitter ou d'articles qui parlent de qui parlent de, de sujets, qui parlent d'AI audio, qui parlent d'IA euh, les AI, Un peu perçu euh, photos. comme une menace hein, d'une certaine
1: manière. On trouve. en a peur. Et les gens On peur, en, hein. en a
0: peur, mais en même temps, il faut peut-être. Euh, je pense que c'est un juste milieu. Mais récemment, il y a. Beaucoup de, de personnes qui bossent dans les IA, dont Elon Musk, qui ont signé une tribune pour dire attention, Parfou il faut peut-être faire Musk. attention, euh, il faut peut-être euh, réduire un peu la les logistique. recherches sur les IA et légiférer. Je pense qu'ils ont raison. Je, trouve ce je qu pense que peu... c'est facile à dire, <rire> quand c'est toi qui as lancé tout ça, de revenir dessus et dire bah, il faut faire gaffe maintenant qu'on l'a lancé.
1: Après, je trouve que la difficulté, c'est que l'IA, ça recouvre énormément ouais. de choses. Il oui, oui, oui. y a du machine learning, il ouais. y a du, de gagner du temps sur des algorithmes ouais. pour faire du matching. Euh, moi, je pense qu'il serait. Qu il y a, y a quand même tout le problème de ces buzzwords ouais. où il y a aussi derrière plein tout à fait. de monde. Tu bon l'as dit, buzzword. Hein. buzzword. C'est du, du bon sens aussi pour gagner du temps en productivité. Euh, là où il va
0: falloir aller vite, c'est trouver des solutions pour repérer facilement ce qui a été généré par un IA et ce qui n'a pas été généré par un IA. Pour moi, c'est ça la vraie problématique c'est qu'avec aujourd'hui Dali et Midjournée, donc pour les auditeurs qui sont des IA euh, qui créent des images en fonction de ce que vous indiquez comme prompt on a eu déjà des premiers exemples de fake news qui ah oui, circulent le avec papes, le pape là. notamment avec des oui, images de Trump oui on peut faire je veux dire aujourd'hui on arrive encore à faire la différence
1: enfin euh, pour moi c'est les premières alertes tu vois ça c'est l'ère des réseaux sociaux qui nous fait parler de ce truc là vrai. mais c'est vrai, vrai, vrai tu as raison aussi peut-être qu'on en euh, parle qu qu trop amène... non bah qu'est-ce que c'est Amen franchement oui je suis d'accord Photoshop qui aurait été pu fait par n'importe qui tout à fait mais ça montre je trouve que c'est important
0: d'en parler pour déjà se rendre compte que demain peut-être qu'il y aura vraiment du... On a vraiment des associations, je trouve vrai,
1: ouais. as Ça montre surtout le...
0: Tu, tu, marques, un, tu marques un point, oui, tout à fait.
1: C'est plutôt le tuyau qui est questionnable est que, de, que, le, de, que ce, ce qu'il y de, dedans. De ce qui se remplit, parce que finalement, il n'y a pas que l'IA, y il y a peut y avoir des trucs controversés, ouais. il peut y avoir des trucs moraux. Oui, clairement, clairement. Donc, euh, mais mais tu as raison qu'on en a beaucoup parlé. À surveiller, à, à, en tout à, cas. À ce, à Pour moi, c'est vraiment
0: à surveiller, et pourquoi pas intégrer dans certains de vos de vos façons de travailler. Euh, les IA sont là aussi pour nous faciliter la tâche, tu l'as dit. Euh, moi, je pense, en, encore une fois, que ça ne se substitue pas à ce qu'on fait, mais que ça peut vraiment nous faire gagner du temps et nous aider.
1: D'accord, sur un plan média, peut-être d'acquisition. Oh là, non, je n'irai pas, pas jusque là. là. <rire> merci beaucoup Nicolas, c'était un grand merci plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.